0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元《孙维新谈天》，国立台湾大学物理学系及天文物理研究所的教授孙维新先生。在我们的节目现场，他也是《科学人》杂志的总编辑。嗯，今天我们的第一个话题就是《科学人在》在呃六月号给我,我们带来了哪一些惊奇的题目？嗯、呃，在在问到《科学人》之前，你、啊、你觉得心理调试
1: 价有什么啊？<笑>咱们不说了，放假似乎就是一件好事嘛。嗯哼，就是放假就是福利，是吧？对，我觉得大家觉得放假就是福利嘛。我我觉得我们过去都没有放那么多的假，嗯，因为咳咳人生在世能够用的时间已经很少了，嗯哼，那些时间拿来做自己想做的事，提升自我，把自己发展成自己想要的样子，都来不及了。一天到晚想放假，放假是能够发展自我的时时间嘛？我是不能理解，放假是不是就代表放<笑>放假是耍废的时间，<笑>是吧？我也很喜欢放假，可是这样放假、嗯、心不安，你不觉得吗？不，大壮兄，我想回到了真正人成长的过程啊，嗯、就是学习。你学习的话，两个最大的原动力，一个是什么？一个是兴趣，另外一个是压力。嗯，嗯兴趣帮着你开始，压力帮着你完成。嗯，这是。我我想自古至今不变的定律啊，你对什么东西有兴趣想去学了，是但是没有人逼着你，没有作业考试推着你，你不太容易完成的。所以嘛，就是你在学校里面学学学不到东西
0: ，或者说学了太多你根本不该学<笑>或者是对你没用的东西，<笑>那你
1: 只好放假，嗯嗯不然心里不能调试。对，最主要是放假以后他干什么？我觉得这是很大的一个关键呢，你不能说我们主管教育的官员把架一放，两眼一闭就不管他放。哎，他就是这意思啊！现在这个心理调试架就是这意思啊啊！嗯、啊，好好，没关系，没关系，很好，很好。<笑>你看了会不会生气？啊啊！哎，来吧，总编辑的话。好，今天六月号的六月号，除了封面上面这这一群怪奇事务所的所长们，是让大家看一眼，能不能看得出来上面有几只啊？嗯，测试你的天生的数学感知的能力。嗯、<哼>但是呢，这一期主要我讲讲的是数感天生这件事情。嗯，但是我自己非常感慨的是，数学这个字什么时候开始变成一个 dirty word？ 啊、哦，是吗？你说当年我们最崇拜的几位，无论是牛顿也好，伽利略也好，开普勒也好，哎，开普勒是神圣罗马帝国神圣罗马帝国的皇室首席数学家。嗯哼，伽利略呢是比萨大学跟帕多瓦大学的数学讲座教授。嗯哼，牛顿更不用说了，他是卢卡斯讲座第二届卢卡斯数学讲座教授。当然，我们上一位卢卡斯讲座教授是谁？霍金。嗯。所以呢，这些人都是跟数学有关系的。我们都熟悉他的天文跟物理上面的成就，但他背后就是数学。嗯<哼>，所以伽利略讲过这句话：“自然之书以数学写成。”是，那也就是喜欢数学的人，他沉浸于其中。但曾几何时，我们到今天谈到了数学两个字，学生就敬而远之。我们在科博馆有一个术语型的一个展区，三十多年了。大家总说的呃，观众越来越少，是不是要呃馆长是不是要重新改建了、啊？我就去看、嗯、进去看了以后，的确，它的展示手法跟内容，它都已经旧了，结构已经旧了。可是绕一圈下来以后，又激动了我心中对于数学的喜爱，嗯,嗯，真的很有趣。但曾几何时，我们真的在打造那个展场的时候，大家的感觉是，展场的名称最好不要出现“数学”两个字，要不然大伙看着数学就不进来了。嗯、我说曾几何时，数学变成令人讨厌。对，但是你知道，喜欢数学的人，嗯，你不要以为念数学的人，他们就活在痛苦跟枯燥无聊中，不是，他们 enjoy 的不得了，嗯、是。我在左面集的话里面写到了我们高中时候，那个时候我们高中嘛一大堆奇人异事，嗯、前面一个人后面一个，两个同学都是数学天才，是。我们上高一，他们就在看大一的微积分，嗯<是>，我们上高三，他们在看大四的拓扑学。哦， oh, 所以他们上高中的数学课程根本就没有在听，嗯，在干嘛，在下围棋，因为、嗯、无趣的很，呃，都都懂了嘛。他们<以>应该放一整学期的数学心理调试架。所以他们到后来呢，就在纸上面横十九竖十九画的盘子以后，前面一个人下个黑子交给我，我再看一看，交给后面人，后面下个白子传给我。呵呵<以>下围棋，下围棋，啊，老师看到这很不高兴，嗯、在黑板上写个特别难的题目，把前面的人交上去，他上去以后三下两下写出答案以后，慢条斯理回来继续下围棋。<笑>老师到现在，我看到那吹胡子瞪眼睛的样子，我都还记得啊。但这两个人呢，第一志愿一个上了台大数学，一个上了台大电机。嗯，上数学的这个呢，第一学期下来，我在物理系听他听多他的英勇事迹了。所有跟数学有关的科目，全部都是一百，所有无关的全部都被当。所以这也很奇怪。但是我想跟大家讲的是，其实你觉得数学在生活上是一种压力，大家天生的。让数学在你是你生命里面就要烙印成为一个负面的字眼呢？我觉得要知道，如果我们掌握了一些基本的估计数量的能力，那对你的生活是有很大帮助的
0: 。我知道你一直有一个关于伽利略在教堂里面听讲到的故事，说说看这个故事，我觉得可以激发或者激励一些呃比较怪异的数学天才。
1: 呃、啊，呃，不过那个那个跟我们这个数感倒没有写在我总面积话里。伽利略是个很有趣的一个人，嗯，他发现了单摆的等时性。嗯、什么叫等时性？就是单摆你的长度如果决定了以后，你的单摆底下有个摆锤嘛，嗯、你把它往右边拉起来以后，它就朝左边荡，来回摆动，对不对？嗯，那你拉到五度，拉到十度。呃，比十度大一点，勉勉强强可以接受。因为单摆不能摆太大，才叫单摆啊。你在三度、五度、八度、十度的时候，无论你拉几个度，它来回摆动的时间一模一样。嗯，这个叫单摆的等时性，是完全由它的长度决定。嗯，所以你把它拉到五度跟拉到十度，它来回摆动一次，如果说是周期，周期对，周期是一秒的话，你拉五度它摆是一秒，拉十度它摆的还是是一秒，这是跟跟它的那个摆长有关。对。有一个欧洲的一个大学教授，在课堂上很喜欢做表演。嗯，他就真的有一天在在在讲讲台的顶端弄个非常粗的钢一一个够结实的钢线拉下来，底下绑一个保龄球。嗯，是可以来回荡的。旁边弄个大钟，特别大的数字钟啊。然后一开始荡一拍那个钟，来回荡十次，因为一次不容易算，来回荡十次以后，你看四十六秒钟。桌上熬一次四点六秒，嗯，那这是五度，他在拉十度来回荡，一按一样四点六秒，嗯，就你的摆无论小无论大都是一样的啊。但是更有趣的是，到后来他要证明另外一件事，摆锤多重也不影响他的周期，他到最后怎么样自己坐上去。Uh huh. 自己坐在那个保龄球上面，全班的学生都已经笑翻了。<笑>但是你坐在那个地方，你手抓的那个那个线啊，嗯、你已经改变了摆锤的长呃这个单摆的长度嘛？是，它必须要怎么样？必须要身体放直躺平了，嗯，也就是你屁股底下是个保龄球，是，那你手抓的上面那个线。努力的把身体放平了，不要影响那个单摆的摆长、嗯，是。然后呢，他让助理把他拉到旁边，他手自己还是去按那个钟，嗯、一按以后来回摆荡，大家就跟着喊十九吧，还是一样四十六秒。嗯嗯、所以这种实验就是让大家留下深刻的印象嘛。伽利略怎么样知道时间？嗯，因为你看到了教堂，它是。听教堂讲道的时候，嗯、<哼>发现了单摆的等时性的。他嗯、呃、讲讲道的内容很无聊，他恐怕就忘了学不到东西。对对，学不到东西。嗯、但是他坚持，他没有离开，没有去放调式假、啊，嗯、<哼>他在教堂里都坐着，嗯、<哼>然后看着到那个单摆呃，教堂里面的吊灯来回摆动，被风吹的来回摆动。嗯、那你总要有个计时的东西才知道它的周期嘛？是，他拿自己的脉搏。当手表还、哎、当手表，对对,对，第一个他的脉搏一定很稳。嗯、<哼><笑>第二，反正你可以想象到这些伟大的天才都好厉害。但这就是我觉得数学家一直扮演数学一直扮演一个很重要自然科学的推手。但不止如此，连我们一般生活上面，如果你有一点好一点的计算能力的话，也都没有问题。只不过这一期讲数感天生，讲的是说刚生下来的小 baby 就有数学感知的能力。啊、怎么说？七不七个月到八个月大的 baby， 嗯哼，他开始开始有数学感是怎么测量出来的？他还躺在床上，我们不是讲七坐八爬还是怎么样的哈，还没有办法真正站起来呢。但他躺在床上，你旁边摆一个小舞台，那个舞台科学家就拿了一个 Mickey Mouse 小公仔晃一晃，摆到舞台后面去，再拿第二个晃一晃，摆到舞台后面去。他看到两个摆进去了，然后这时候舞台的布幕一拉开，哎，里面两个 Mickey Mouse 站在那个地方，嗯，小朋友好高兴。再做一次实验，放两个到后面去，偷偷拿掉一个。嗯，舞台的木一拉开，剩一个了。是，那小孩会生气，眼睛瞪得大大的说，说还有一个。what happened？ <笑><笑>他怎么知道一加一必须要等于二？这是一个。嗯、另外一个呢是什么？他不单是对数学有理解，他连物理都理解了。嗯、看到了网球从桌边滚过去掉到地上，他就笑了，好高兴。嗯，那网球从桌边滚过去，你偷偷绑个线，它经过了桌边。停在空中不掉下去，小孩会生气。他才七个月八个月大，怎么知道<笑>跟他的经验不不一样、呃？没有，他没有经验呐、啊。他不知道前面他在那个地方，嗯、对他他怎么会知道 gravitational force， 重力的定律啊？嗯、还有就是你看到一个一个盆子摆在那个地方，科学家放进去三个球，小孩子可以爬过去。科学家把两个球拿掉了。小孩子看到你拿掉两个球，他伸手去找那剩下那个球。嗯，他怎么知道三减二等于一？嗯，所以小孩子的基本的数量的能力就存在了
0: 。所以这篇数感天生。嗯嗯，嗯可以说，也就是你的这个总编辑的话，也就是为这篇来打个头阵，嗯、是吧？对对对对对。嗯。呃，这一期还有一篇有趣的文字。嗯。呃，海豚和人合作捕鱼
1: 。哎，是一篇短文章。对，在巴西那边有个地方叫做 Laguna。它有一个西湖，西、嗯哎、湖里面有乌鱼，有黑心的乌鱼啊。嗯、是，但是呢，过去五十年之间呢，渔民当地的渔民跟。海豚合作，那里面大概有几十条、五十、嗯、到六十条海豚是活在那个拉古纳那个西湖里头的。是是那每次渔民到了，呵呵站的半腰高的水里面，自己穿的那种潜水衣啊，就是钻进去以后，拿着网准备要撒网了，海豚就过来了。海豚在远远的看到了渔夫在里面有海豚往底下一钻，渔夫只要看到海豚潜到水里边去了，就知道合作开始了，这时候他就撒网。嗯那海豚刚好把那些乌鱼赶到赶过来，对渔夫的网子里面来嗯<哼>，嗯，这种合作很精彩。那渔夫的收获量在合作的情况底下增加十七倍。那海豚并不知道，那会对他们自己吃鱼的利益有损，有不？有吧嗯他把鱼赶过来，然后渔夫因为鱼聚集在那个地方，渔夫网一撒会吓走一些乌鱼，是落单的乌鱼就成了海豚在旁边等着的美食。嗯，然后呢，也因为海豚跟人。互相合作如此完美，西湖里面的海豚多半都受到人类的保护的，它们的存活率也增加了百分之十三。嗯，所以这是一个很有名的例子，是人跟海豚、<是>人跟动物互相协作嘛？在在历史上嘛，过去我们看的现在的状况大概是十七种到十八种动物，嗯、人跟动物可以合作的。上次我们在《科学人》开顾问大会的时候，曾志郎老师坐在我旁边，我就讲这期这边好精彩，你知道曾老师说什么？嗯,嗯，他去看过，哦，他在现场，他看过。他说：“那个地方用无人机，你从无人机的画面直接看到底下的鱼，竟然就被海豚赶得乖乖地跑到渔夫的网里面来，变成一个很重要的观光景点。但也因为过度商业化的关系，他很担心，再过十几二十年，这个景象可能就会消失了
0: 。也就是说，海豚跟人结泽而语。”<笑>是
1: 不是？<笑>你不知道中国古人其实骂的是海豚，是不是？我<笑>起码骂的人，我想是没错的。没有没有，我觉得还好了，因为海豚这种干法，他也知道要永续发展。海豚知道这是 yeah, sustainable， <笑>是
0: yeah。好
1: 吧，嗯，另外还有一篇文章在第五十四页，嗯、打造合成兽。哦，我觉得这篇理想的动物<对>是吧？非常非常精彩，因为我们怎么知道人类或者任何生物？从最早开始的胚胎，我们大家都有习惯看到受精卵，然后分裂成胚胎嘛，嗯、四个、八个什么这样子一路分裂下去。刚开始胚胎就是一团乱七八糟，不不是乱七八糟，一团细胞。嗯哼，怎么到最后会发展出来了？有皮肤，然后有血管，然后有脑细胞，然后有心脏，有脏有有,有,有肺，有肝脏的，怎么决定的？那人类过去从来不会问这个问题，但现在呢，人类掌握的生物物质。也就是说，你用来做这些东西的胚胎，人类是可以掌握的。嗯，一开始是胚胎干细胞，到后来呢，两个科学家山中伸弥跟史考特，他们发明了一种方式，能够把皮肤细胞时光倒流回去，变成了干细胞。嗯哼、嗯，那这个除了让他们得诺贝尔奖之外，也减轻了很多道德上的争议，就不用去破坏胚胎去拿取胚胎的干细胞了。嗯嗯但你有了干细胞以后，从源头开始，哎，你可以把它做成任何东西。人类现在就开始思考了，嗯、到底这个做的过程中，你是怎么发展出大脑、血管、心脏来？嗯，他怎么知道自己该变成什么东西，长出那个结构的样子来？比如说那个零件？对，嗯、很多人会说了，那胚胎干细胞里面有 DNA，DNA、嗯、里面就有这种编码。你到 DNA 里面去想找大脑或者想找找到心脏的蓝图，你是找不到的。嗯，你只是看到一堆蛋白质之间传递讯号就是了。呃，谈到这一点的话，我跟大春兄我们也讨论过，我们反而跟低等生物相比会觉得很汗颜。为什么？涡、嗯、虫或者是线虫，你把涡虫剪掉一块，它自己会一模一样长出那一块来。它怎么知道自己原来的结构是那个样子？也就是说，它不会长出。没有被剪掉的那一块，嗯，对，它<吧>不会长成奇怪的样子。但是人类可以想办法去改变它这些行为。慢慢，人类掌握到了那个发展出结构跟组织的方法来了。孙老师，<以>你刚才用了一个词叫“低等的动物”， <Yeah.
0: S 1> 啊，这个，这
1: 他他高等的动物还不会这样长，对不对？高等的动物长不出来。人，你把人手弄掉一段去以后，人是长不出另外一个手来的。嗯，所以人是不是？高度分化了以后，我们反而缺乏了这种自我修补的能力。嗯，那是不是从自我修补能力看呢？我们是低等，他们是高的是了，对吧？这高低就意味了啊。对呃 ，Yeah， 但是人类现在这篇文章讲了合成兽，嗯嗯就是说我们能不能掌握的生物物质以后，你拿到了源头的材料，然后你控制的一些发展结构跟形体的方式以后，你能长出不同的东西来？哎、譬如说，你长一个胰脏。这个胰脏放进去以后呢，它自己可以侦测你血液里面如果糖分太多了，它主动会释放了胰岛素出来了。嗯，所以你可以打造一个全新的器官，不但有你现有器官的功能，而且还能够去治疗人类传统器官出生的问题。呃，也就是说，你把一连医带药都带器官一块一块摆进去了、嗯啊、，Why not？ 或者是说，大钧兄，你觉得你心脏？长<笑>长得不好，嗯，你把心脏修,修。嗯、我干嘛觉得我心脏长得不好？我怎么知道我心脏长得不好？李佳维总编辑他老是说，他不是有时候上次在《科学人》杂志上讲冠状动脉阻塞嘛，嗯，碰到他说现在怎么样？他说我心不好，我就想说，心肺大循环不是很伟大吗？当年那个那个科学家嗯发现的啊，但是呢，你有没有想过，那干脆我把心肺重新打造成一个不一样的形状？为什么他一定要现在这样的形状？也就是放不下去啊！<放>形状跟结构你可以重新设计啊，整那整个人也就重新设计、啊。对，也可以重新设计啊。嗯、你你觉得人现在是最 optimize 最最良好的最优化的结果吗？应该不是。就像我们，嗯、我以前在中央大学教书，另外一个教授都是年轻人，小孩都很小。嗯，他说小孩常常中耳炎，为什么？躺在那边哭，小孩人喜欢哭，躺着哭，眼泪就流到耳朵里，嗯，耳朵就发炎了。他说：“上帝设计这是有问题的<笑>。”我说：“结果怎么样？如果继续演化下去的话？”他说：“耳朵不是往下长，就是往上涨，嗯，往下长太难看了。不要
0: 对的太准，哎、呃，对对对,对，正好对在那个流眼泪的渠道上，对吧
1: ？有些，我们认真思考一下这个问题，就发觉其实那人全身到处都是 flaw， 对不对？”你说的也是啊，嗯，这是为什么？下篇文章《中的明月》是讲到了，我们请他延伸文章讲到类胚胎类器官，这类器官是不是人类未来真的能打造效果更好的器官？在人的传统器官出问题以后，你换上一个比你现在更好的功能的器官嗯？嗯嗯，这个要牵涉
0: 到就是能够设计出甚至制造出这样的器官，这一定要牵涉到
1: 我们对于现有的器官的一种。通透性的理解，不，人类也是在尝试，他们把一个东西的干细胞打到另外东西的胚胎里边。嗯、你知道山羊跟绵羊、嗯、，goat 跟 sheep， 现在可以合在一起长出来的东西叫做 jeep。<笑>
0: 的确有<笑>有这个东西啊，叫山
1: 绵羊啊，嗯这、嗯嗯、是一个嵌合动物。当然，如果它们本身的基因体很接近的话，嵌合动物不会出太多问题。嗯、如果它本身差太远的话，嵌合、嗯、动物就会出很多的问题。以前的果蝇。就出过这样的问题，啊哦、你希望让它能够控制它长眼睛，结果呢，全身上下都长出来眼睛。这、嗯、人类能够控制它什么地方长眼睛的能力还不到位，嗯嗯但去做这个实验的结果是，这果蝇就变得很奇怪了。如果它要飞出去了，在野外又繁殖了，我们都讲这句话，嗯、做这个实验的科学家都说，这种果蝇不会有下一代。嗯，《侏罗纪公园》里面的恐龙科学家也是这样说，也是这样说。<笑>我们再安慰先安慰一下自己。对啊
0: 。不过这个好像我们还有一个题目啊，嗯，
1: 呃，约略,略说一说好好，真空是不是有重量？对，真空是很很重要的一个概念。我们讲真空，以为什么都没有，嗯、但是科学家慢慢发现呢，真空如果根据测不准原理，它的能量是会起伏的。只要在起伏的过程中，时间短到你没有办法去侦测它。它就等于不存在，就像大春兄，嗯，你的邮局存折里面突然今天傍晚多了一百万，但明天早上那一百万又消失了。哎、呃，在今天晚上到明天早上时间不算短了、哦。呃，对，但是如果你是明天中午习惯性中午才去检查你的存折 balance 的话，它对你来讲是不存在的。嗯,嗯 ，right， 真空中里面这种起伏，<是>就常常会成双成对的出现一些虚无粒子。嗯，嗯那这里虚无粒子两个出现了以后，很短时间碰在一起又消失了。那这些是真空里面的能量起伏。那这个能量跟暗物质有关系吗？倒倒没有，这没有关系。虚无的粒子，但是呢，为什么跟霍金的黑洞辐射有关系？如果这一个 pair， 这一对粒子出现在黑洞的边缘周遭，然后呢，旁边出现两个粒子。本来应该合在一起结束的，一个例子掉黑洞里面去了，嗯、另外例子只能悲伤地跑向远方。它掉进黑洞了，它不会重新消失的话，另外那个例子在我们真实世界里就变成一个实的 real particle，、嗯、有真实的正质量了。嗯、那为了不要违反宇宙的质量守恒，掉到黑洞里面去，那个粒子的质量就变负的，嗯、负的概念就会抵消掉一点黑洞的质量。所以你人在远方看的话，<远>你会觉得很远很远，黑洞会丢出一个正质量的粒子来，嗯、自己本身少了一个。历史的质量，所以那就是霍金讲的黑洞辐射。嗯、你越讲，我越想听广
0: 告。<笑>孙维新谈天单元，呃、嗯，科学人杂志的总编辑孙维新先生在我们的现场。维英兄，哎，刚才说到的这个真空重量，嗯，你可以再为我简简单单的说一个结
1: 论吗？好，我呃，在意大利撒丁尼亚岛的矿坑里面，科学家打造一个阿基米德实验。大家听到阿基米德，就想到他所提出来的什么原理呢？嗯，浮力原理是，也就是阿基米德做到了浴缸把水排出去了，你就想了，今天如果我们有个气球，你硬把气球压到水里面去，嗯、呵呵那气球就会感受到往上的浮力嘛。嗯，那个浮力的大小就是气球这个体积所排掉的那些水它的重量给它的力量。嗯，那这是浮力原理。<咳>但是现在是这样，有一个叫开司米效应的，当你把两块板子靠得很近，两块板子中间的虚无粒子所产生的量，就会受到限制，因为粒子本身有一定的波长啊，这样讲法哈、啊。但是呢，两块板子外面的粒子就会比较多，所以你会想到外面的粒子像是浴缸里的水，两块板子中间的粒子少到像你是气球里面的气，所以呢，这整个两块板子的结构就会受到外面粒子的多。产生一个浮力。如果你把这个结构做两个一模一样的，彼此吊在一个平衡杆的两边，嗯，那你会发现，当它的那个开斯米，它其中有一个做标准，另外一个那个两个板子来回移动，中央的那个改变的时候呢，它的浮力会变化，嗯，所以它会造成这个平衡板的震动，所以就用这种方式来测量真空里面到底有多少虚无粒子，随着时间产生。也就是说，他利用阿基米德的浮力原理去测量真空里面到底有多少能量、嗯。这两块板子到底它的距离有多近呢？要很、哦、很近很近，小小的哈，就是你现在可以看到像个缝一样。哎、呃，对对对对，但是呃，嗯、这个东西为什么到意大利萨丁尼亚岛底对为什么会在它的精确程度要超过我们原来大家众口交赞的重力波的侦测？重力波的侦测已经是到现在为止全世界做的最精密的实验了。嗯<哼>，那这个想要测量真空中的能量，我们讲能量因为重量其实很很误导。真空中的能量的实验呢，比那个要求还来得更严苛。我们就讲到这儿吧，要不然再往下去，大家又听得有趣，可是越听越糊涂。
0: 是要想要放心理调试一下，对对
1: 对，对<吧>听完大最中的节目就要心理调试了。嗯
0: 、<笑>来，我们来看看新最新的天文消息。嗯，台湾太空计划之时的开始了。嗯，除以十九年的福卫一号上个礼拜重返大气层回来
1: 了。嗯，砸下来了。嗯，我我需要说一下，因为我们是最早最早参加太空计划的。嗯<哼>孔子讲“必也正名乎”？台湾没有福卫一号，<是>台湾有华卫一号
0: 。华，<早>中华的华。对、
1: 嗯、最早那个卫星叫中华卫星一号。嗯<哼>后来的从二号开始就改成福卫了。那后来现在就把前面的名字也一块改了，嗯、但是过去一开始是叫“中华卫星一号的”的、嗯嗯。是。那那个时候我们在九二年参加了太空计划，是初期的建制的过程，就已经到美国、到法国去学怎么样做，然后规划当时“华为一号”的上面的那个仪器。嗯。但后来的太空计划是经过了人事更迭跟跟一些变化，所以原来上面有五个仪器。是、哎。你相不相信？我还负责一个仪器哦，要测量太阳。极紫外线的强度的仪器，嗯哼，到后来呢，呃，细节不多说了。经过了很多起伏跌宕，仪器就只剩下三个，嗯哼，就不再做什么科学了。除了留下一个电离层的科学仪器之外，另外一个是海洋水色照相机，对地拍摄的，嗯、对海洋拍摄的，是水的颜色。<是>另外一个就是电讯通讯的，嗯<哼>，就说这些比较实用。啊，所以就留下来了。其他几个科学卫星的那些内容呢，就被拿掉了。外
0: 线呢<咳>，就就不不 f u 了
1: ，对<咳>，就没有了。嗯，但是呢，这个在早年上去了以后，九九年上去以后呢，到二零零四年除役了。嗯哼，那工作了还好，因为他任务寿命两年，设计寿命四年，那工作了五年半以后是它不稳定了，因为他的地球。侦测地球方向跟侦测太阳方向的 sensor 都坏掉了，嗯、<哼>所以它自己本身会打转。一旦开始打转了，它太阳能板没有办法直接指向太阳，它就不能没有能量，没有能量它就会跟地面断了联系。嗯、<哼>所地面只能粗略的知道它在什么地方转。是，但您知道吗？它在估计，估计在上个月吧，五月二十二号，还有重新进入了地球的大气层。大气层，对，原来它的高度烧掉了。对，原来它的高度是600公里，嗯，那你可以想象，嗯、到了2004年，嗯、它就已经除役了，<是>已经失灵了嘛？但是从2004年6 0 0公里的高度降到300公里的高度，花了19年，嗯，但是从300公里的高度，整个到大地层烧掉半个多月，嗯，嗯所以你可以想象，大地层越接近地面是越厚的
0: ，经过19年的漂泊啊
1: ，对，嗯、那但大锥兄，得年
0: 19岁。<笑>哈哈，也<笑><终>就火葬了，寿
1: 终大气层中，嗯、是吧？火葬对，但是你可以想象的到， 6 0 0公里是低轨道，我们讲一般讲 2,200 公里到800都比较标准的低轨道嘛。嗯， 600公里这个低轨道要花上19年才会回到地球，再大气能烧掉。嗯哼，所以那你看到马斯克送上去的是500到700公里的这一堆新链卫星啊。嗯，那。它 function 还好，它要如果不 work 的话，它开始往下掉，也是另外一个十九年，每个东西都得十九年、嗯，是，嗯，这是第一条新闻哈、啊嗯，嗯嗯。
0: 接下来是淡江一行，嗯、这是新的一个试试射顺利的，也就是验证了科研火箭研制能力，是吧 ？Yeah，
1: 大学在做这些事情。嗯、我们知道台湾大概淡江有航太，冯甲有航太，成功大学有航太。嗯，那这几个学校是有航太的。当后来最近这些年呢，各个学校都开始自己要制作火箭了。是。那在六月五号。六月五号那一天吧，如果记得没错的话，在屏东旭海的发射场，嗯、他们射上去了一个小型的火箭，成功的试射了。嗯、那当然，火箭的高度一八一点八二米，跟我个差不多高，一、嗯、<笑>米八二<是>，然后直径呢十二公分，重量重三四十公斤，嗯<哼>，但是估计它能够射到四点五公里，结果射到了四点六公里，嗯的高度，嗯、所以我有收到。那个影片跟照片看着挺高兴的，嗯，
0: 它多射了这两百二十七公里，呃呃，两百二十七公尺，嗯嗯、啊，呃，是吧？就比原来测量的
1: 要射的高，是为什么？嗯、哦，我我想没有关系，它只是估计是射到那个高度，但至少。它达到的那个高度就没有问题了。如果你今天估计是说想要模拟到4600公尺，结果射到2000公尺就下来了，那就是不成功了。那就是不成功。但你射到4800公尺，我觉得还是挺好的。嗯，这样
0: <Yeah>。所以它射到的那个高度，并不代表它准确不准确，什么没有这个问题。
1: 没有没有哦，我女儿是淡江航太毕业的。那天早上她也在现场，我第一时间就拿到了那个影片<笑>试射的那个过程，看了他们现场真的是非常高兴、很兴奋。即使是一个小型的火箭啊，那成大跟冯甲他们也都在努力的过程中。我觉得各个学校这样良性的竞争是很好的事情。是日本的
0: 太空新创 eSpace 白兔号叫 Hakuto 二 Hakuto 登月舱。在四月份尝试登陆月球的时候，和地球控制中心就失联了。嗯嗯、呃，好像是发生事故了。现在有了说
1: 明是吧？对他的说明听起来也很奇怪，我们不愿意讲“嗯、荒唐”两个字，很奇怪。为什么呢？他是说，本来那个哈古托小白兔要降落在一个平地上、嗯、平原上头，那结果呢？后来发射前临时更改了它降落的地点，改动以后。嗯它就是一个陨石坑的斜坡，嗯哼。那结果呢？长度两公尺的白兔号，个儿大两公尺高的白兔号，它侦测错误。它结果它应该觉得它到了平地了，可是还没有。嗯、它竟然从五公里的高空就开始自由落体了。嗯，也就是它以为它已经到了平地了。是，然后它就到了平地。很大的问题是说，它就停止了它的逆向火箭。嗯，那没有往下的一个喷发的一个力量、啊，啊、<哈>它就直接往下掉了。是大真兄，其实讲到这个东西啊，我们就不讲它到底为什么出了这样的错误啊。我只想讲两个例子，一个例子是在阿波罗那个年代的任务，嗯、<哼>这降下去的太空船对着月球表面降下去，它本身就一定有有一定的 AI 的能力。嗯<哼>，拍照的时候呢，当场它的太空船就会判读底下这个面是不是平的。嗯，不是平的，马上横向位移就移开了。嗯哼，所以在六零年代、七零年代就已经有这样的技术了。术了我就不知道为什么今天他会傻傻这样摔下去。嗯、但是呢，美国到了九零年代的时候，九九年摔了两个火星的太空船，哦，其中都很搞笑、很糟糕的原因。第一个原因是什么？公制跟英制搞错了。哦，洛克希德马丁公司做了卫星以后，嗯三倍嗯、交过来给 NASA， 里面用的数字是英制的。英尺、英寸、英镑、嗯<哼>，但是呢 ，NASA 一九九二年就开始改成公制了，搞错了。嗯，那当然，另外一个问题是太阳能板计算也算错了，所以掉下去了。这个跟这个还不一样。另外一个更更搞笑的是什么？那个太空船要往下降，另外一个降到火星表面的 NASA、嗯、太空船，一九九九年，同样那年有两个，降到离地面高度差不多的时候呢，三个脚会打开。嗯，打开以后呢，发动逆向火箭慢慢落下去，三个脚着地嘛。嗯，但是你落下去那一刹那，一碰地面逆向火箭就要关掉，嗯、要不然它又会飞起来啊<哈>！你不希望它再飞走。是是。所以呢，怎么样知道？就是逆向火箭三个脚一触地面，地面给它一个反向的撞击力。嗯。三个脚侦测到了一个逆向的加速度。嗯哼。它就知道到了。嗯。一个脚到了还不行，它有两个脚，免得一个脚错误讯号。是。只要有两个脚感觉到一个逆向加速度。就讯号就直接自己把那个逆向火箭关掉了，结果你知道吗？他的城市少写一行字，这三个角原来是缩在肚子里面的，第一个角一打开，打开的时候瞬间停的那一刹那就侦测到一个附加速度。嗯，第二个脚伸开的，一停，又制造一个附加速度，然后他就电脑说到了，就<笑>就把火箭关掉了，<笑>就直接从一个八层楼的高度摔到地面上了。嗯、所以火星任务，美国以前干过这种事情，啊、那现在看起来这个白兔号好像也是类似的状况。嗯,嗯，提早关闭了逆向火箭。是
0: ，好，接下来
1: 星舰首
0: 首次是试飞，嗯，爆炸之后没有新进展。这个
1: 时候也就 SpaceX 了哈，啊、这个 NASA 开始担心了。我这<的>、嗯、他这我只是觉得马斯克可能花太多时间跟人家对骂，没有,没有管这个事。哎呀，对，但是你会想 NASA 会想说，我们的 StarX 大家不是在四月份的时候看它起飞以后四分钟就爆炸了吗？嗯，爆炸了以后说啊没有问题啊，大家很高兴啊。但现在过了几个月以后没有后续的，大家就开始担心了。嗯
0: 好的，我们稍后片刻马上回来。
1: 台北 FM
0: 九八点一 ，News 九八九八新闻台，六月十三号星期二，孙维新谈天单元，科学人杂志的总编辑孙维新老师在我们的现场。嗯，维英兄，对、哎，这大陆天文团队发现了距今一百三十八亿年以前宇宙诞生之初的第一代恒星，它的它是属
1: 于超大质量的恒星。对第一代恒星所留下来的一基，嗯，也就是他看到的是第二代恒星，但他第二代恒星的化学组成反映了第一代恒星的存在，
0: 嗯
1: ，嗯为什么大家都要找 first stars？ 那个 stars 加 s 的， <S 嗯， first 就是第一代的所有这些恒星叫 first stars。那这个在宇宙学上非常重要。什么时候星星开始出现？早期出现的星星呢？只有氢跟。氦这两个最原始的宇宙爆炸产生的元素，嗯，基本没有什么后面的重元素。我们讲重元素就是氢跟氦之外，像碳呐、啊、氮呐、啊、氧呐、啊、磷呐、啊，这全部的重元素啊，嗯、没有这些东西，因为这些东西呢是靠的恒星核心的核反应不断产生出来的嘛。那就是一代一代恒星产生以后爆炸了，把这些重元素撒到宇宙里面去，重新又结合了云气以后呢，又变成新的恒星了。所以你现在看到近代的恒星就会出来很多重元素，嗯嗯<哼>。所以最早最早那一代恒星是很少很少重元素的，大家都在找，这像是一个恒星研究里面的 Holy Grail，、嗯、就圣杯了。圣杯<碑>。但现在呢，大陆用郭守敬望远镜，嗯嗯，去找到了这个第一代恒星所留下来在第二代恒星里面产生的痕迹。嗯嗯，怎么怎么发现的？郭守敬望远镜是这样，它有。他是一个四米级的望远镜，但是长相非常特别。郭守敬是元朝的天文学家，他其实是一个水利学家，但是做了在整个中国大地做的东南西北方的大地测量啊。同时呢，也是一个精彩的天文学家。他就在呃，在西元的一二七三年，嗯，做的那郭守敬观星台在河南登封县告城镇，他竟然测量了一年的时间是三百六十五点二四二五天，嗯，跟现在的。一年的长度差只差到二十六秒，一年有三千一百万秒。嗯，他在元朝一二七三年就测出来一个年的精准长度，只差二十六秒，非常不得了。所以现在很多东西用郭守敬来命名啊。大陆上的兴隆就在河北的兴隆观测站。有一个郭守敬望远镜，长相很特别。如果大家我们的听众朋友有兴趣的话，你只要上网去打“郭守敬望远镜”，是有兴趣，你再打“兴隆”两个字，高兴的兴，嗯，那昌隆的隆，兴隆，昌隆的隆，对，这是产产山楂的地方。兴隆，嗯、星龙你就会发现郭守敬望远镜的长相，它是一个长长斜斜的东西，四米的一个大的组合式的镜子，把光打到另外一个分析的环境里面去，那个环境上面有四千颗光纤。嗯，四千条光纤，所以它同时可以看四千个星星的光谱。嗯哼，也就是你一束光打上去以后，这个影像里面有有四千颗星，刚好一颗星对准一个光纤，那通过了这个光先进到了它的光谱仪里面，每颗星的光谱呢，在同一时间之内都可以得到。嗯，所以它主要是研究银河系内各个恒星的光谱。那这次能找到有一些恒星，竟然发现它的光谱显示出来是非常非常少。重金属的重元素在里面的光光，所以那个是第二代恒星的材料。对，但是它也就是第一代恒星的遗迹。对，第一代恒星的材料结合成了第二代恒星，嗯、所以你看到的第二代恒星已经是非常非常少了。那可以回推回去说，嗯、他的他的爸爸就是第一代恒星了
0: ，他的妈也可以啊。对对对对、嗯，好的。另外，我们一个常常提到的，我记得，尤其是在节目开刚,刚开始的之初，嗯就讲到了“深锈，深锈”，
1: 嗯嗯
0: 嗯，对，“生人生不相见，动如深与商
1: ”，对，<是>因为“深锈”就是猎户座，“商锈”就是天蝎座，嗯，天蝎是夏天晚上的星座，猎户是冬天晚上的星座，嗯、一个起来，另外一个就下雪，不碰面
0: 的，嗯、哎，对对对。那么，为什么“深锈四”比平常的亮度亮？
1: 亮了百分之五十，前一阵子、前几年它暗了，嗯，最近又亮了。<是>但深秀四是一个离我们非常近的巨大的红巨星、超红巨星，嗯，已经走到了生命的尽头，是随时随地会爆炸，成为一个亮得不得了的超新星。嗯，学生一听随时说老师，我们课也不要上，出去外头等吧。哈哈嗯、学天文的人讲随时，大概往后几万年都叫随时了。嗯，所以呢，这深秀……但深秀四。它，我们知道“深”就是人生的“深”，“秀”就是宿舍的“宿”。是的是。深秀寺，它就是猎户座肩膀那颗星。嗯，猎户座是冬天夜空里面最亮丽的星座。嗯,嗯。深秀寺跟其他的两个，一个叫南河山，一个叫大犬的天狼星，嗯、构成冬季大三角。那如果大家到了冬天晚上，那十月、十一月、十二月晚上，嗯，九点、十点出去看。嗯冬天的星是非常非常孤傲亮丽的，嗯，我觉得四季的星座里面，冬季星座最漂亮，嗯。也最冷，但是你会看到一个巨大的猎户座，腰带三颗星非常明显，三星在天，要请问文学家啊，有一支对那个剑的剑，刚好就是猎户星云的所在地中间三颗星，深秀一二三排在那个地方，肩膀两颗星，深秀四跟深秀五，膝盖两颗星，深秀六跟深秀七，整个星座里最亮的是深秀四跟深秀七，是大家如果仔细看的话，会发现深秀四。带点黄色，嗯，它就是一个红色的超红巨星了、嗯。是，也因为离我们如此之近，所以它它只有七百光年，离我们很近的，
0: 只有七百光年。呃，
1: 只有七百光年，六百多到七百光年。嗯、所以呢，它如果说在最近这一阵子前几天暗下去了，大家就想是不是要爆了？是、嗯，最近又亮起来了、啊、很多人想说，哎，快爆了，快爆了！天文学家总是充满了乐观的期待的。
0: 也也就是说，它从几年到几万年，或者几天到几万年都有可能，对不对
1: ？呃，对。但是你不知道它从明天到几万年都有可能。但如果说它现在已经变得这么明确的在在变化的话，嗯，我们估计，我们乐观的估计，应该很快。很快的意思是说，希望在几十年、几百年之内，它就能够爆发。是对，有人说七百年，有人说五百光年，距离地球五百光年。五百光年，如果它爆发的话，那它说不定光已经在空中走了五百年了。很快就会到了。是，但是你说，那那它离我们这么近，爆发对我们是不是有影响啊？还好，真正超新星爆炸的冲击波，嗯，走的不是光速
0: 啊，
1: 它是。大约在十万年以后到达，嗯
0: <哼>，所
1: 以大山兄，如果即使明天爆了，我们会看到一个精彩的超新星。十万,十万年以后的人，嗯、<笑>就会体验到那个冲击波抵达地球的痛苦了
0: 。嗯，它大概会怎么痛苦吧
1: ？哦，那个冲击波会让地球，我想从大气开始到我们的磁场都会受到影响。嗯<哼>，那整个。对你的外层保护层会有很大的影响，所以这是为什么我们常常讲说，地球曾经我们的太阳，嗯，曾经被周遭的超新星爆炸影响。为什么？因为太阳本身也包含了一些周遭超新星爆炸所产生的铝元素啊，铝 （aluminum）、嗯。所以你会知道，我们的太阳过去曾经混混杂进来过别的超新星爆炸的痕迹。嗯，那个时候地球还不在。如果地球在的话，嗯、也会受到影响。是
0: 。好的，接下来就是。精彩的通古斯事件，我们大概还有三分多钟的时间哈。嗯嗯，嗯通古斯事件，这可以说是历史上最大的小行星撞击事件。嗯，发生于一九零八年六月三十号。对，但是，呃，好像消失的无影无踪了
1: 。Yeah， 嗯，主要是这样子啊，就是为什么要重新提通古斯大爆炸？嗯、是因为就在呃二零。一三年吧，二月份的时候，有一个陨石划过了俄罗斯早晨，我不知道你记不记得，叫车里亚宾斯克，嗯，那个产生一个巨大的爆炸，嗯、离地面很高的地方爆炸以后，那个爆震波，短短时间抵达了，把地面上两千多人都打受伤了，那受伤是因为玻璃碎裂的，嗯、然后大家回去看一九零八年也是西伯利亚
0: ，在通
1: 古斯河的附近，所以叫通古斯卡 event， 但那个六月三十号的巨大的爆炸。是把两千平方公里的八千万棵树全部都移平
0: 了
1: 。嗯嗯，嗯嗯那那个威力是，一点五千万吨，就是十五个百万吨。哦，<哇>那个是比我们的原子弹爆炸很厉害啊！一九五四年有一个叫做翻的很奇怪，叫做 Castle Bravo。Castle 就是城堡、嗯嗯、，Bravo 就是喝彩 Bravo, 啊 ，Bravo， yeah, Bravo， Castle Bravo， 这是什么？喝彩这是美国人在比基尼环礁。马绍尔群岛那边试爆氢弹，其中有一个氢弹就叫做 Castle Bravo， 它试爆的力量太大，以至于它超过了这个影响，超过了它原来设定的安全范围。嗯，好些当地的人跟当地的船受到了影响。是 ，OK， 那这是氢弹的爆炸，但是那个时候呢，今天的科科学家回头看看一九零八年所留下来的遗迹，嗯，当时在爆炸的时候，那个时候还不发达，科学不发达，所以很少人能够。及时过去，我们只知道说有一些牧羊人被巨大的爆炸抛出来摔在地上，嗯，然后飞得多不知道多远，摔在地上以后昏迷两天醒过来，还好是六月三十号的西伯利亚，嗯，是夏天，比
0: 较热一点。对我们想说
1: 醒过来一看，看羊都死了又昏过去了，<笑>但是呢，那是一个非常巨大的爆炸。今天大家找的是说，到底这个小行星爆在空中爆炸，它并没有打到地面上来，嗯，那在地上有什么样的状况？他现在看到了离爆炸的正央。几公里之外有淡水湖，那个淡水湖比较像是个锥状，有点像比较长的那个落梨，嗯，那个形状是，就像尖锥在下，呃，斜斜的过去，啊、嗯，在地面上看起来像是一个斜的落梨的那个样子，嗯，所以你可以想象，它可能是一个巨大的碎片对着地面撞下去所造成的结果嘛，嗯，那只是这些科学家现在在研究当年通古斯卡爆炸以后。所造成的结果、哦，
0: 所以怀疑这个叫做 Lake Checo 的切科湖，嗯，是那爆炸的遗痕遗迹、嗯
1: 。对，有这个怀疑，但是也有争议。嗯、但重点是说，这些所谓的小行星呢，大砖兄听了讲了，又让我们担心了，是碎石堆，嗯、很多碎石块拼在一起的。嗯、那这样，你真想让它偏转方向？如果它对着地球转过来的话，是很困难的，你就好像一拳打在海绵上面。
0: 而且你刚刚说它是斜斜的插进地面啊、哦，那是碎片斜斜的插进对面、嗯、对对对，嗯嗯，这很难预防，对不对
1: ？对，就是以前我们用碰撞的方式想让它改变方向，如果它是碎石堆的话，其实会有很大的困难
0: 。不过湖底的树木证明了这个湖泊本来是一片森林，嗯、森林是没有。